0: Reportage. Le dernier bateau, troisième épisode. Je vis seule dans ma mini guest house depuis plus d'une semaine. Avec ce soleil qui nous tourne autour, toujours caché derrière le brouillard mais qui jamais ne se couche, le temps s'écoule bizarrement. Je perds tous mes repères. Pour garder un rythme, on m'avait dit que les repas étaient la clé. Alors j'essaye de me lever à une heure où déjeuner a encore un peu de sens, avec plus ou moins de succès. Ce vendredi, il est déjà 11h, lorsque je bois mon premier café. J'adore les matins ici, Je mets déjà ça la première fois, j'adore ce rituel du café soluble, dégueulasse devant la maison. Dans le village tout calme, juste à écouter, à être attentive aux petits détails tout autour. C'est des réveils tout doux, et vraiment j'adore ça. Et ce matin, j'ai une question d'Anaël. Tu sais, c'était un corbeau qui vient de se poser juste en face sur le réverbère. Complètement dingue le chant de ce corbeau.
1: Quel est ton programme du jour
0: Aujourd'hui, j'attends peut-être des nouvelles, darling, pour qu'on aille se promener, mais comme il y a beaucoup de brouillard, je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Du coup, à voir, soit euh, je vais essayer de rendre visite au directeur de l'école que j'avais rencontré la dernière fois. Mais bon là c'est l'heure de l'école donc je pense que c'est pas le bon moment, il vaut mieux que je lui rende visite le week-end ou en soirée. Donc peut-être que je vais aller au poste de police parce que. Et là c'est mon voisin qui qui vient de passer en quad. Je crois qu'il y a un hélicoptère qui va arriver, on a entendu l'avion tout à l'heure. Donc je vais aller rendre visite, je pense, au poste de police. Peter, mon, l'ancien, l'ancien policier que j'avais rencontré la première fois, m'a, m'a dit que c'est quelqu'un qui connaissait, qui était au poste actuellement, et que je devrais aller lui rendre visite de sa part. Alors je pense que je vais faire ça cet après-midi. Mais d'abord, ce matin, je vais écrire un petit peu. Depuis mon premier séjour, je balade avec moi un cahier de notes, dans lequel je consigne tout. Les dates, les rencontres, les anecdotes, les réflexions comme des petits cailloux que je sème pour pouvoir retrouver le chemin parcouru au fil des mois à l'intérieur de ma tête. 20 du 9. Tous les bateaux ne se ressemblent pas. Les passagers du Plancius sont plus envahissants et moins respectueux que ceux de l'Hortellus. Je les retrouve avec leurs bottes crasseuses dans la cuisine de ma Guest house. 5 du 10. Je me promène avec l'infirmière danoise. Une vieille femme nous interpelle pour qu'on lui apprenne à dire « Tu veux m'acheter ça ?» en anglais. Elle veut vendre une médaille aux touristes. Elle appartenait à son père. 6 du 10 Hier, le bateau a déposé un lot de vestes d'expédition sur le bord de la route. Durant la journée, personne n'y a touché. Pourtant, aujourd'hui, la moitié du village se balade avec des vestes bleues électriques à capuche jaune fluo. De dos, je ne fais plus la différence entre les touristes et les locaux. du 10 Eric, le météorologue, me raconte qu'un jour, sa femme est allée attendre les croisiéristes avec son smartphone pour les bombarder de photographies. Une manière de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mes repérages documentaires avaient débuté à la fin de l'été. L'idée, c'était d'observer la rencontre entre les croisiéristes et les locaux, puis de rester là pour voir ce qu'il restait de l'image vendue aux touristes une fois ceux-ci repartis. Je présupposais que les deux mondes se rencontraient, qu'ils avaient chacun une attente et une image préconstruite de l'autre. Dans un premier temps, avant la fin de la saison, je m'étais donc concentré sur nos visiteurs. À chaque fois qu'un nouveau bateau faisait son entrée dans le fjord, j'enfilais mes bottes, j'embarquais mon enregistreur et je me rendais au centre du village pour faire mon micro-trottoir. était-il Qu'attendait-il Pourquoi le
1: Groenland Parce que je suis fascinée par la nature, la nature, la culture, je voulais faire l'expérience du Groenland.
0: La croisière était une surprise
2: de la part de mon
1: papa, pour mon anniversaire et pour la réussite de mon diplôme. C'était un cadeau. J'adore les régions polaires, j'ai été au Svalbard, dans l'Antarctique et maintenant je suis ici.
0: Okay. And where are you from? Les touristes qui nous visitaient étaient essentiellement des Européens, mais aussi des Américains, des Chinois, des Indiens. Ils naviguaient généralement sur des bateaux d'expédition d'une capacité d'une centaine de passagers. Souvent ils portaient tous les mêmes vestes aux couleurs de l'armateur. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous attendiez de la visite de ce village Est-ce que vous aviez des attentes en arrivant ici Est-ce que vous
2: imaginiez quelque chose ah, C'est vrai qu'on ne s'est pas posé cette question hein, en venant ici. Et...
3: Bon, on voit pas grand monde. On imagine euh, une vie difficile en hiver, il y a de la neige et tout. Après, bon, je ne maîtrise pas trop l'anglais, je ne sais pas si madame. Moi non plus. Ah bon, J'avoue. Monsieur. Non, mais. Non, nous, non. J'ai, je, nous le on a... le but que je vous fixé en venant ici, c'est d'aller voir comment était l'église luthérienne. Et on a parlé, mmh. nous, avec, localement, avec le pasteur. Mmh. Alors, on a essayé. <rire> on a essayé. Mais. <rire>
0: à chaque nouvelle arrivée, c'était le même bal. Les zodiacs étaient mis à l'eau et le bateau-mer débarquait ses passagers, petit groupe par petit groupe, sur la plage de galet devant la place du village. Ils envahissaient le seul magasin, y achetaient des choses dont ils n'avaient aucun besoin. Puis, plan en main, ils se dirigeaient vers le minuscule musée, qui n'ouvrait que pour eux, vers l'église, le poste de police, la statue de Charcot, sans oublier la maison rouge de Nanou Travel pour le shopping de souvenirs. Mitty, assise derrière son bureau, était prise d'assaut par des mains impatientes, échangeant sans discontinuer euros, couronnes, dollars, contre des tasses floquées du drapeau groenlandais des ours polaires en peluche ou des figurines de bébés phoques en plastique. Nos visiteurs s'ennuyaient généralement au bout d'une petite heure, levaient l'encre au bout de deux pour naviguer vers leur prochaine destination. Je crois qu'on est parti de Kangoluswak et puis on s'est dirigé vers Sissimiut. Je ne suis pas sûre de prononcer, juste désolée.
1: Puis Nook la capitale,
0: Kwanak et puis le fjord du prince Christian. Et maintenant, nous sommes ici. Ensuite, nous allons en Islande, puis en Écosse
2: et finalement à Hambourg. J'ai l'impression que les gens sont
1: généralement accueillants.
2: Je pense que c'est très gentil
1: de leur part, parce qu'on
2: est nombreux, tous avec nos vestes rouges. Ça doit être intimidant de voir autant de monde débarquer
0: dans ton village.
2: Mais les gens sont sympas et amicaux.
0: Par exemple, j'ai rencontré un homme à l'église qui était adorable. Il a essayé de m'expliquer des choses, mais j'ai rien compris. Andreas, le responsable de l'église, était presque à chaque fois celui que l'on citait lorsque j'abordais le sujet des rencontres. Personne ne comprenait jamais rien de ce qu'il racontait, mais son sourire bienveillant mettait les gens à l'aise. Et puis, il faut dire que souvent, il était presque le seul parmi les villageois à chercher le contact. Les autres semblaient juste attendre que la tornade passe. Il m'avait fallu à peine deux bateaux pour comprendre que j'étais à côté de la plaque. Les touristes n'espéraient pas spécialement rencontrer les locaux, et les locaux, eux, étaient toujours heureux de les voir repartir. En deux mois, Itokor Tormit avait vu défiler plus de 20 fois sa population, débarqué d'une trentaine de bateaux. Pour eux, c'était beaucoup. Les rues désertées trahissaient leur impatience de voir la saison se terminer bientôt. 15 du 9, Un médecin canadien se de l'état de propreté du village. Il me dit qu'il trouve aberrant de voir les locaux s'acheter des boissons sucrées et prendre le quad pour faire 100 mètres. 16 du 9. Deux hommes assez âgés, des villageois sont entrés dans le musée aujourd'hui. C'était la première fois qu'ils y mettaient les pieds. L'un d'eux était très ému d'y découvrir des photos de ses parents décédés. Lui n'en possède aucune. 17 du 9, à bord de l'Ocean Nova, les guides sont aussi conférenciers. Ornithologues, glaciologues, aventuriers, ils dissertent quotidiennement sur les zones traversées. C'est une croisière studieuse.
2: Je
3: suis guide polaire depuis une trentaine d'années. Voilà, Je suis devenu plusieurs fois à Ormite.
0: Et qu'est-ce que vous attendez de la visite dite au court Tornit quand vous arrivez ici
3: bah, C'est surtout que les passagers qui sont avec nous, ils découvrent aussi un peu cet univers des villages inuits, avec, euh, on va dire, leur bon côté et leur moins bon côté et aussi. aussi. Euh, hier soir, moi j'ai fait une conférence un petit peu pour présenter au sens large euh, la culture inuite, aussi bien au Canada qu'au Groenland, pour mettre un petit peu tout le monde euh, en situation. C'est très important, après une visite comme on a fait dans le, dans le, le fjord, qui était quand même très sauvage, euh, de rencontrer les populations qui vivent qui essayent de survivre aussi dans ces régions quoi.
0: Est-ce que la rencontre a vraiment lieu quand on arrive comme ça pour deux heures Elle
3: ne peut pas avoir lieu, ce n'est pas possible il ne faut pas se leurrer non plus euh, même s'il peut y avoir des contacts fort euh, sympathiques avec les habitants comme ici euh, au supermarché du coin donc c'est vrai que la rencontre ne peut pas avoir lieu ce qu'on veut nous c'est que les gens qui sont avec nous touchent du doigt quoi. c'est vraiment euh, une approche euh, assez basique mais qui est à mon avis indispensable aussi euh, parce que les problématiques inuites euh, ou groenlandaises sont nombreuses, on en parle assez peu euh, justement en Europe, on parle beaucoup euh, d'écologie, de protection de l'ours polaire, et ainsi de suite, mais on ne parle pas assez des populations autochtones qui subissent de plein fouet toutes ces transformations de réchauffement climatique, et ainsi de suite.
0: Vous parliez de problématiques inuites, qu'est-ce
3: que vous entendez Oh bah ils sont multiples, hein, un peu partout, il y a l'alcool, la drogue, la pédophilie, euh... Euh, et toutes les problématiques de la région, le suicide des jeunes, euh, le désœuvrement, euh, la culturation, euh, la liste est longue.
0: Et ça c'est quelque chose dont vous parlez à vos passages
3: Complètement, c'est vraiment indispensable, et c'est le lieu pour ça. Et tu restes là combien de temps alors Jusqu'à fin octobre. Ah quand même
0: ouais. Et <rire> eh ben, <bonne> <rire> bah, de... Sur le c'est moment ça, ça ne m'avait pas frappé, pas pas frappé si fort Mais en réécoutant mes sons Quelque chose s'est mis à bouillonner en moi
3: au nord du Canada, mm-hmm. C'était bouleversant En moi, fait je, je ne suis une pas d'accord euh, C'est peut-être le
0: lieu pour ça Mais ça n'est en tout cas pas le bon moment
3: Mais c'était épouvantable
0: Que ces centaines d'envahisseurs, aussi sympathiques et instruits soient-ils, découvrent cet endroit, ceux qui les y accueillent à travers ce prisme-là me fâchent. Ne pourraient-ils pas attendre ces conférenciers que la rencontre ait eu lieu, avant de jeter la problématique inuite en pâture à tous ces curieux Ce jour-là, les limites de l'absurde avaient été repoussées d'un peu, lorsque dans la jolie église luthérienne, construite là par des Danois pour convertir un peuple animiste, un charmant musicien colombien a cru me faire plaisir en s'asseyant derrière le petit orgue pour y jouer l'hymne national suisse, devant un public enthousiaste de sexagénaires, tous vêtus de vestes jaunes poussins. retour au présent après avoir mis mes notes à jour je sors me promener le brouillard est toujours opaque Erling n'enfourchera pas sa motoneige aujourd'hui sur la porte du poste de police je lis que l'officier s'est offert un jour de congé et il n'y a personne chez Torbjorn le directeur de l'école je continue mon tour du village en passant devant Nanou Traval je repense aux paroles d'Erling qui voit l'avenir du village dans le tourisme je me demande s'ils sont vraiment prêts pour ça le quad de Miti est garé devant l'entrée, je m'invite pour le café. Le contraste entre le calme de ce mois de mai et ce que j'ai connu en septembre est saisissant. Je lui demande comment ils vivent ces débarquements de masse. Elle me fait remarquer que les bateaux d'une centaine de passagers que j'ai vu débarquer n'étaient pas les plus gros.
1: Parfois, ils sont jusqu'à
2: 300. <rire> C'est
1: presque autant que d'habitants au village. Lorsqu'il y a des bateaux tous les jours, bien sûr, les gens ici se disent ah, encore des touristes, hein, encore des touristes,
2: mais ils savent que c'est bon pour la
1: communauté d'avoir des visiteurs. Même si parfois
2: ils ne frappent pas aux portes, entrent dans les maisons,
1: prennent des photos sans demander l'autorisation et devraient apprendre à mieux se comporter. Normalement, j'ai un contact avec le chef d'expédition et je transmets une fiche avec des explications.
2: Ça leur dit ce qui leur est ouvert et à quelle heure.
1: Ça leur explique aussi qu'il est important de respecter les chiens de traîneau, parce qu'ils ne sont pas comme les petits toutous que tu as chez toi en Europe. Ce sont des chiens de travail. Tu ne peux pas aller vers eux ou les toucher. Je sais que
0: le village se vide. Je lui demande si le tourisme est une solution d'avenir pour la communauté.
2: Je ne peux pas prétendre subvenir
1: aux besoins de la communauté,
2: mais ce dont je suis sûr, c'est
1: que pendant l'hiver, j'ai besoin de guides pour les expéditions en traîneau ou en motoneige et pour les conduites des touristes en bateau durant l'été. Je ne peux pas envoyer quelqu'un qui vient pour la première fois ici dans la nature et juste lui dire « Ouais, tu peux aller par là, ça devrait être assez sûr ». Il faut quelqu'un d'ici qui emmène Parce les visiteurs avec lui. En général, je demande aux chasseurs. Ce que je n'avais
0: pas mesuré, c'est que le tourisme de croisière n'est pas un apport très intéressant en termes d'économie. Au regard des désagréments et du nombre de personnes à mobiliser pour les accueillir, ça ne serait pas très rentable. Ce qui rapporte le plus, ce sont les voyages organisés en traîneau ou le tourisme de chasse. Souvent, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui se font guides pour accompagner ce genre d'expédition. Leurs compétences professionnelles et de terrain y sont directement exploitées. Tout le monde y gagne, les visiteurs sont parfaitement encadrés et les chasseurs valorisent leurs connaissances. Pour autant, le nombre de demandes reste confidentiel et on est encore loin d'un sauvetage économique du village par le tourisme. Plus surprenant, je découvre qu'il existe un troisième type de « client » dont je suis en fait un parfait spécimen. Le touriste documentariste.
2: Ces deux dernières années,
1: on a eu deux équipes de tournage chaque hiver. On est très occupés lorsqu'ils sont là.
2: Ils s'intéressent
1: à notre mode de vie et à la chasse traditionnelle et à comment cela est transmis de génération en génération.
2: Par exemple, comment les chasseurs apprennent à leurs fils.
1: La dernière fois, j'étais avec eux lorsqu'ils sont partis tourner sur la banquise.
2: Alors je suis très excitée de voir le résultat parce que j'ai participé. J'ai fait les traductions
1: entre le garçon, le chasseur et l'équipe.
2: Ça nous a pris
1: presque deux semaines, c'était long. Alors je me réjouis de voir le
0: résultat. Mithim m'accueille toujours avec gentillesse, mais cet après-midi je ne m'éternise pas, je vois qu'elle a du travail. Je suis sur le départ lorsqu'elle me lâche qu'Erling aurait lui aussi participé à plusieurs tournages. Elle évoque des ONG et une télévision américaine. Je continue ma promenade, je passe à côté de l'église et je me dirige vers la place du village. Le magasin est déjà fermé et les rues sont désertes. Pourtant j'entends de la musique. En fait, c'est un homme, tout seul avec ses enceintes. Il est assis torse nu sur une peau de bœuf musquée posée à même le toit de sa maisonnette. Il est face à la banquise, entouré de canettes de bière. L'instant est aussi surréaliste que le choix de la playlist. Banquise, chant d'oiseau, hurlements de chiens et techno, dont le son semble pouvoir s'envoler sans obstacle jusqu'au continent, dans l'air éclair et porte loin les notes. Je poursuis mon tour en passant devant la salle de sport, fermée aussi. Je me décide à rentrer. À la Guest House, je prépare du thé et je m'affale sur le canapé devant la télévision. La réception est si mauvaise que l'image ressemble à un kaléidoscope psychédélique de pixels multicolores. Peu importe, de toute façon, je ne comprends rien. Mais ça brise le silence et ça amène de la vie dans mon champ de vision. Je n'ai pas encore rejoint la guest house principale. La faute à la météo. À cause du brouillard, les hélicoptères ne volent pas. Et ceux qu'il vaut mieux laisser entre eux, le restent donc, pendant que je tourne en rond dans mon salon privatif. Je n'ai pas oublié ce qu'a démitié au sujet d'Erling, et je ne résiste pas à l'envie de lancer une recherche.
2: Erling, <t'en> un <t'en> médecin. Je suis Erling, un Je suis un médecin et un médecin. Je suis un médecin et un médecin. Je suis un médecin
0: c'est une star de télé, en fait. Il a été, dans, il a été dans, dans un film du VVF, dans un film de la BBC, il a aussi participé à, à, à un reality show, à une télé-réalité belge. Euh, pour laquelle il a emmené Miss Belgique en 2010 en traîneau à travers le fjord. C'est drôle parce qu'on on vient tous filmer ici, quand, quand, on vient, quand on vient filmer ou documenter cet endroit, on vient documenter un endroit isolé, loin du monde. Et en fait, Erling il a répondu à plus d'interviews que, que moi et la plupart des gens que je connais réunis et ils sont pas isolés du tout en fait, ils sont super médiatisés, ils sont très conscients de leur image. Et de là je me demande ce que moi je pourrais bien apporter à tout ça, de plus, de différent. Enfin du coup, j'ai un peu l'impression que qu'on est beaucoup à se partager un petit gâteau qu'on est un peu tous en train de pisser dans les coins pour essayer de marquer notre territoire et que c'est ça, ça quelque chose de vraiment absurde et ça me donne pas vraiment envie Mes journées à itokor se résument à peu près à ça. Espérer que le brouillard se soit levé, constater que ce n'est pas le cas. Attendre que suffisamment de temps se soit écoulé entre un café et l'autre pour oser à nouveau pousser l'une des portes derrière lesquelles on m'en abreuve. Faire le tour du village. Refaire le tour du village en espérant qu'on m'adresse la parole. Pédaler sur place à la salle de sport que je crois être la seule à fréquenter. Constater que le brouillard se lève, mais qu'il est 19h. Trop tard pour partir à l'aventure. Me dire qu'en Suisse, il est déjà 21h et que la journée est presque terminée. Espérer que demain, le brouillard nous épargne.
2: Qu'est-ce qui te rendrait heureuse
0: (rire) ce qui me rendrait assez contente c'est de réaliser qu'ils ont ouvert un bar à Itokort mais un bar qui serait ouvert la journée aussi, qu'ils aient ouvert et qu'il existe désormais un lieu de rencontre en dehors des maisons. Parce qu'alors, c'est bien d'avoir été invité par Mitty et d'avoir vu Erling, mais c'est vrai qu'en dehors des moments où je, suis, où je vais voir quelqu'un ou quelqu'un m'invite, je suis très seule. Euh, et, et j'aime bien... J'aime bien pouvoir sentir la vie autour de moi sans forcément avoir besoin d'y participer. J'aimerais bien qu'il y ait un, bien qu'il y ait un espace public comme ça aussi parce que, parce que j'aime bien observer et que je pense que ça fait, partie, euh, ça fait partie de ma recherche d'observer ce qu'il y a autour de moi. Mais pour faire ça, dans la configuration dans laquelle je suis, je dois soit aller me promener au milieu des chiens avec pas de but donc tourner en rond et avoir un peu l'air d'une folle, soit regarder par la fenêtre tout le temps et avoir l'air d'espionner les gens. Alors que dans un bistrot, c'est admis qu'une personne seule regarde autour d'elle, regarde dans le vague et puis, euh, et puis observe ce qui se passe autour. Et, et là, je me sens pas dans une position privilégiée pour observer ce qui se passe autour de moi.
3: Ils s'embrassent sur le nez et ils s'en moquent. Là, c'est une carte blanche sur cette non-question.
0: <rire> quoi, quoi te dire je, je, je ne sais pas. Déjà, c'est, c'est pas vraiment vrai qu'ils s'embrassent sur le nez. Du coup, c'est plutôt pratique, parce que, du coup, ils s'en moquent moins. Moi, je m'en moque pas mal. J'ai un petit rhume, donc... Euh... Donc, si je faisais des bisous, il serait vraiment moqueux. Je ne sais pas quoi te dire. Ah bah tiens, ça m'inspire une petite anecdote sur sur l'humour groenlandais. Euh, Les groenlandais ont ont beaucoup d'autodérision. Et en général, ça j'ai découvert la dernière fois, les blagues qui les fait le plus rire, c'est celles dans lesquelles ils se moquent d'eux-mêmes. Et c'est en en général pas vraiment des blagues, c'est plutôt des anecdotes. Des anecdotes au cours desquelles quelqu'un a vraiment honte et ça les fait rire pendant des mois. Mais avec beaucoup de tendresse. Donc on, on, on s'embrasse comme on se moque. Voilà. <rire> Le dernier bateau, un podcast reportage. Écrit, monté et réalisé par moi-même, Marie Geyser. Accompagné par Lorgabu, Gabu. Mixé et spatialisé par Note Terre Cord. Sur la base d'enregistrements captés entre 2017 et 2019. Avec les voix de Raphaël Choumi, Mitty, Léa Gelmini, Simone et Isabelle Bourcart, Les Touristes. Des questions d'Anna Elmorf, Thierry Clémence et Peter Huntel. Compositions originales de Cédric Liardet. Musique additionnelle Caleb Fridge, Sounds Like Sender et le Groenlandais Ulf Fleischer. Avec le soutien de la FSRC et de Swiss Perform, de la Fondation Michalski et de la Ville de Neuchâtel.